0: Aqui na Canção Nova,
1: Mais Saúde. Com doutora Gisela Savioli.
0: Mais Saúde.
1: Olá, começando a semana com o nosso convidado, assim, que se disponibilizou estar conosco ao vivo todas as segundas-feiras para falar de saúde mental, o nosso queridíssimo professor doutor Gustavo Trevisão. Olá, Gustavo, obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco, viu?
0: Eu que agradeço, boa tarde para você, boa tarde para quem nos ouve, nos vê, e que alegria, que alegria, mais uma segunda-feira, né? Começo de semana, que gostoso, vamos em frente. Vamos em
1: frente. E hoje, para falar, né, que nós tínhamos, logo no início que o Gustavo começou a participar, nós fizemos algumas enquetes. Pois é. E, né, é, e nessas enquetes teve algumas que a gente comentou que, nossa, cada, cada uma daquelas perguntas daria um programa. E hoje vai ser um programa em cima daquela que foi você passou a se sentir ansioso, ansiosa após o isolamento social? E uma grande maioria, né? Uh, eu diria até que foi o quê? Uns 80%... O então, esse é o tema de hoje. E o que, que você, Gustavo, tem a nos contar exatamente nesse... Como você foi? Você foi brilhante. Você sempre é, mas a semana passada eu acho que você foi assim, muito inspirada pelo Espírito Santo, porque eu acho que a gente começou o programa e conseguiu fechar, não só com as ideias, mas também com as pistas e até entre aspas, as soluções. Vamos tentar fazer isso também hoje? Vamos
0: tentar, vamos lá. É, é, esse é o objetivo. E eu, me chamou muita atenção. Ah, é... Na verdade, quando se fala de ansiedade, é... tem alguns dados muito interessantes aqui no Brasil e preocupantes ao mesmo tempo, que o Brasil hoje ele é o país mais ansioso do mundo. Né? Sério? É o país mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com algum transtorno de ansiedade. É, então, são números muito perigosos e é claro que a gente precisaria aqui é, de muito mais tempo de programa para a gente é, analisar as razões pelas quais o Brasil ele se torna aí entre os primeiros do mundo, o primeiro do mundo, né? E o Brasil é o primeiro do mundo em ansiedade e o terceiro no mundo em depressão. Né? Então dizem que o brasileiro é um país feliz e de fato é mas que tem dados uh, muito preocupantes no que se diz respeito à depressão, né? E o que, que a gente percebeu... De... isso
1: <risos> dados antes da pandemia?
0: Antes da pandemia, muito bem, são dados pré-pandemia. Mas, uhum. uh, o, então, nós já passamos esses 18 milhões porque a gente teve um aumento... Uh, só para você ter uma ideia, no que se diz respeito à criança, hoje... Quatro, uma em cada quatro crianças tem sintomas de ansiedade. É né? importante. Então, é um número. É, é, quando eu costumo dizer o seguinte: as pessoas não têm muita noção de é, no apanhado estatístico, é basta você pensar no seu condomínio. Né? Você conta quatro andares, um deles tem uma criança. É, é, quatro apartamentos, um deles tem uma criança lá dentro que sofre com ansiedade, né? Uhum. E a gente teve um aumento de 8,98% de sintomas de depressão e ansiedade nos adultos, ou seja, quase 10% a mais.
1: E o que, que é uma criança ansiosa? Porque o adulto ansioso, a gente tem uma ideia, mas uma uhum. criança ansiosa... Quais são os sinais que ela apresenta e o que que pai e mãe pode ajudar essa criança, pode fazer?
0: No primeiro lugar, que a criança ela, é, manifesta os seus sintomas, não necessariamente e quase nunca, essa que é verdade, da maneira como uh, o adulto manifesta. O, o, o adulto ele tem condição... De verbalizar a oralidade do, da, do adulto, ele é muito mais desenvolvido. Então, a gente observa a ansiedade na né, criança nos seus comportamentos, principalmente na agitação motora, né? A criança ela fica mais agressiva, fica mais agitada, e facilmente o pai e a mãe já descobre, né? Ela começa a ter dificuldade, por exemplo, de começar o sono. Né? ela tem um sono que não é de boa qualidade, ela acorda várias vezes durante a noite, a gente começa a ter queixas na escola é, de comportamento, ou queixas de cognição, que não está aprendendo é, as matérias, o que o professor fala, etc. Então, a, a, principalmente, o comportamento fala muito pela criança no que diz respeito à agitação, e a gente percebe que isso pode estar morando na casinha da ansiedade, né? E agora, na, na pandemia, onde a criança foi hiperestimulada com telas, né? Porque teve mãe que era pais, né? Famílias que eram absolutamente contra a exposição precoce das crianças em tela e tiveram que agora ser surpreendido com isso, né? Como é que a gente vai fazer para evitar que o meu filho não esteja em contato com as telas, sendo que ele precisa estudar na tela, né? Exatamente. E, pois é, então foi, foi inevitável, foi uma rasteira para todos nós. Então, a criança ela manifesta a sua ansiedade na, no comportamento e dois sintomas importantes, que é a agressividade e a agitação motora. A criança uhum. não consegue ficar parada, não consegue prestar atenção, ela, ela muda de ideia o tempo todo, então ela quer fazer tal coisa, depois não quer mais, depois volta, depois vai para frente, vai para trás. E a gente percebe que são sintomas da ansiedade na criança, né?
1: No adulto, vamos falar agora deles e depois vamos dar uma pincelada no que fazer com esses dois, né?
0: Bom, o universo é, o é é terrível, né? A, a ansiedade para o adulto, é... primeiro que a gente tem que entender que a ansiedade é um sentimento em determinada medida, e uma emoção, perdão, normal, né? A gente, inclusive, faz parte da nossa sobrevivência, a gente antecipar o futuro. Né? A, a, muita gente acha que zero ansiedade é o que é bom, é o que se espera. Não, uma pessoa que não tem medo do futuro, uma pessoa que morre cedo, que morre rápido, a gente precisa ter medo e faz parte da nossa programação genética essa necessidade de se preocupar com a nossa sobrevivência, com o nosso bem-estar, com aquilo que vai acontecer. A ansiedade ela começa a se tornar patológica, quando eu não estou vivendo o momento presente em nenhum momento. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, a nossa cabeça tem que estar onde o nosso corpo está. Então, quando eu sei que eu estou sofrendo uma ansiedade anormal, quando a minha cabeça nunca está onde o meu corpo está, eu nunca estou no momento presente. E, e isso gera alguns sintomas, inclusive físicos, como tacardia, sudorese, a sensação eminente de que alguma coisa ruim vai acontecer e viver isso. É mais
1: uma crise de pânico isso que você acabou de falar?
0: Também. Não é só isso, né? Uma crise de pânico é uma crise de ansiedade. A gente chama crise de pânico, mas ela é uma crise de ansiedade, né? É hum. Mas de muito mais, muito mais acentuada e muito mais intensa, eu diria. Mas a ansiedade ela tem essa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, né? É que eu preciso que... fazer alguma coisa. É, 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 é um incômodo, é uma é, que se confunde às vezes até com uma falta de ar com uma fadiga né então aí, aí começa respiração a curtinha né respiração curtinha começa a ficar muito patológico e é caracterizado por pensamentos invasivos também né aqueles pensamentos que nos invadem e quando a gente menos espera a gente está se preocupando ou pensando naquilo que nem talvez possa acontecer mas ele nos invadem a cabeça então o adulto ele é assim, e aí, claro, a gente fica impaciente, intolerante, irritado, ah, sensível. Ah, então, são, são comportamentos, eh, sintomas práticos do dia a dia que por trás disso tem um pensamento ansioso. E na pandemia, agora, claro, que isso aumentou muito, porque. E o medo da gente morrer, o medo dos nossos parentes morrerem, o medo do futuro. Né? E principalmente, doutora, eu digo assim: o que mais para mim me chamou atenção que tem aumentado e, de fato, aumentou a ansiedade na pandemia. A gente estava num mundo que a gente olhava para fora, para fora, para fora, para fora. Né? Então, é tempo para isso, é trânsito, é música, escutando, é podcast, escutando, e é reunião, e é, é consulta, e é para fora. De repente, alguém diz assim, olha, se recolhe e vai para dentro. E aí, é difícil a gente conviver com a gente mesmo. <risos> Se a, gente, se a nossa casa não está organizada e a é. gente tem que morar nessa casa, a gente não gosta do que vive. Então, o fato de olhar para dentro e dentro de nós não estar organizado, a gente não gosta da nossa companhia, aumenta demais a nossa ansiedade. Né? Então, eu diria que uma das principais razões, especialmente no começo da pandemia, é, para aumentar a ansiedade, é o medo do futuro, que, de fato, ele, se, ele tem uma função Sim. lógica, né? e também é você se relacionar com a pessoa que mais tempo está com você, que é você mesmo. Se essa pessoa não é legal, <risos> a gente sofre um bocadinho, né?
1: E é interessante, como você falou, né? É, encontrar a casa desarrumada, né? Só que aí não dá para dizer assim, deixa eu... Deixa essa gaveta para depois e eu vou sair para fazer outra coisa. Não, aquela gaveta vai ter que ser arrumada, né? É. E, e aí, qual foi o comportamento que você mais viu? Então, as pessoas se deparando com si mesmas, e, e aí? O que, que elas estavam? O que, que elas fizeram ou não fizeram e que piorou toda essa situação? E o que, que você recomenda que seja feito?
0: É, a ansiedade, e é independente de pandemia ou não, ela tem uma relação uh, muito próxima, muito próxima com a nossa visão de mundo. Né? Se é um mundo uh, perigoso, é um mundo assustador, é um mundo onde uh, a minha autoestima está muito embaixo, onde eu não confio em mim, onde eu não sei das minhas habilidades, eu não me conheço, né? é, esse mundo ele começa a ficar muito cruel. Então, nós criamos mecanismos para se proteger desse mundo difícil. Uhum. E um mecanismo para se proteger desse mundo difícil é antecipar os problemas para não ser surpreendido por eles.
1: Olha só. Uhum.
0: E, é. Então, é. A, é, na verdade... A ansiedade, e aí a psicanálise fala muito disso, é uma projeção dos nossos medos, dos nossos fantasmas. Então, a gente combate fora o que está dentro. Né?
1: Interessantíssimo
0: isso. E uma das coisas que a gente mais faz na ansiedade é olhar, olhar para fora. Não porque eu preciso resolver tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso mudar é, é, o que está fora, eu preciso mudar o que está fora. E é justamente ao contrário, aí já vai a primeira dica, né? se o mundo é perigoso lá fora, talvez sejam os nossos fantasmas sendo projetados para fora que nos torna-se torna o um mundo ameaçador demais. Uhum. Então, o ansioso ele tem que, em primeiro lugar, entender por que, que esse mundo é tão perigoso? O que faz desse mundo ser tão perigoso? O que faz desse mundo ser tão cruel? E talvez é melhorar, então, a sua autoestima, né? entender é, quem ele é, o que, que ele representa, quais são as, as suas habilidades, as suas competências. E, tendo de posse disso, a gente sabe muito bem que o mundo se torna menos cruel. E aí a fé é uma, é uma virtude muito importante. Fundamental fundamental, porque a, a religiosidade, né? a espiritualidade, porque, afinal de contas, isso nos fortalece enquanto autoestima, enquanto pessoa, nos traz segurança. Então, se eu me sinto forte, eu estou preparado para luta, estou preparado para guerra ou para eventuais problemas que possam nos acometer. Né?
1: E quando sou fraco, que sou forte, né? porque deixo... Deus agir na minha vida, né? O Espírito Santo. É muito, é muito bonito poder fazer como você faz, que é linkar esses
0: dois mundos que, na verdade, estão juntos, como o. o Medo Recording progress. Se ela uhum. representa o um medo, a gente tem uma tendência natural de diminuir, né? Imagina, não tem nada aqui, ah, isso é frescura, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com as crianças é acolher esse momento. O que, que eu chamo de acolher? Muita gente fala assim, né? O que, que é acolher o medo? Ela é, é dizer o seguinte, é, olha, eu entendo que você tá com medo, é, eu entendo que tá difícil eu entendo que realmente ficar em casa sem fazer nada é difícil. Quando a criança se sente compreendida, uhum. parece que é um passe de mágica, né? Ela se sente acolhida, ela se sente mais segura. Porque ela já não tem capacidade de expressar corretamente os seus sentimentos. Porque não sabe, é inexperiente, não aprendeu. E, e se ela entende que ela está num mundo que ninguém reconhece, que ninguém ah, sabe o que está acontecendo com ela, aumenta ainda mais a ansiedade. Então, é. falar não tenha medo é dizer para você, olha, não tenha fome, <risos> não tenha sede. A gente precisa entender o que está acontecendo e criar soluções. Né? É. Então, ah, com criança, o que, que a gente faz? Primeiro é colher, e, segundo, é buscar alternativa. O que eu chamo de buscar alternativa? Criar mecanismos, mesmo que em casa, mesmo que ah, a gente não, pô, não, e não pode mesmo is, se expor à torta direita, falávamos antes de começar o programa nas, é. no, da nova variante, né? criar alternativas para a criança é exer, exercitar, exercer a sua imaginação, a sua criatividade. E aí fica o pai e a mãe querendo que a criança seja adulta ao invés da gente se permitir ser criança junto com ela.
1: Exatamente,
0: né?
1: exatamente.
0: E isso é fundamental, é fundamental. Né? Então, quando a criança entende que é, ela tem esse, esse rede de apoio, esse amparo, que o pai está entendendo, a mãe está entendendo, que tem as suas responsabilidades também, mas tem um momento que ela pode simplesmente ser criança, né? sem precisar... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Isso diminui bastante a ansiedade. Né? E sempre que possível, se, se você não pode deixar seu filho por questões, razões óbvias, brincar com outras crianças, parques, viajar, a gente tem que ser o, o parque de diversão em casa. É. Né? A gente e tem a, que ser.
1: E, e aí também a, a pergunta, Gustavo, porque o que eu mais percebi no meu consultório com as minhas pacientes, porque eu também procuro gerenciar o estresse, a ansiedade, né, que a gente sabe que isso aí é uma porta para inúmeras outras coisas, é a falta, de, porque era uma novidade, ninguém sabia ser, fazer home office, né, quer dizer, de repente, o que, que eu mais notei? Os, a demanda ficou muito grande, os chefes Pararam de respeitar o horário de trabalho de todas as pessoas. Então, o que eu mais ouvia, mas doutora, é o seguinte: eu falei, prima, já, ó, há quanto tempo que eu falo? Porque eu falo, escuta, seu horário é das 8 às 5, por que, que você não saiu mais tarde? Sabe, coloca aquele ponto, 6 horas no máximo, eu vou embora. Ai, é sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa, é. porque não terminou, porque o chefe não sei o quê, e isso extrapolou agora. Hoje está assim, ou estava há um bom tempo atrás, mas eu para quem ainda está no tal do trabalho híbrido, não há parte é. em casa, isso é complicado. Agora, como estabelecer limites?
0: Falávamos há um programa ou dois programas atrás. né? É, existe uma palavrinha que é tão curtinha, mas com um poder incrível, que se chama não. Não dá, não posso, eu não consigo. Como, mas ele... o seu
1: chefe num tempo que está todo mundo perdendo emprego, não sabendo do amanhã, como é que ele vai dizer não para o chefe?
0: Olha, <risos> a gente tem que barganhar, entendeu? A gente tem que barganhar. O problema é que a gente não fala não, não é só uma vez, são todos os dias. Né? são todos os dias, é claro que se você falar não todos os dias, você também se prejudica, mas é a gente ótimo. tem que barganhar, tem que entender que existem outras prioridades, e aí é, nem, nem eu, nem você a gente se encontra no meio, no meio do caminho Ah, você consegue fazer tal coisa mais para mim? Olha, hoje eu consigo mas amanhã eu não vou conseguir porque eu tenho que, seis horas da tarde eu, eu tenho um compromisso aqui em casa tudo bem, hoje você faz, amanhã não né? Então, a gente tem que saber barganhar situações, mas sempre levando em consideração as nossas prioridades. A questão que é o medo de perder o emprego. porque Por que serve o emprego? Para a nossa sobrevivência, para a gente ser feliz, para a gente sustentar a família e para a gente educar os nossos filhos. Ué, mas se com o emprego eu não estou fazendo isso, qual que é a função?
1: Perfeito.
0: Né? Né?
1: E, e uma coisa assim muito nítida para mim. Eu sempre digo, né mulher seja executiva que for, ela voltou para casa, ela é dona de casa, ela é esposa, ela é mãe. E o que eu reparei? Os homens, home office, eles vão lá para o escritório deles, eles fazem, e então fazendo assim, oh, tô em reunião. A mulher... Eu até, até eu vi um, um, uma charge tão engraçada, a mulher fazendo home office, passando roupa, o fogão com não sei o quê, o computador em cima de não sei aonde. É. E fica uma coisa complicada, porque a mulher ela acaba assumindo vários papéis. É. Também precisa saber dizer não?
0: Também precisa saber dizer não e precisa incluir mais o parceiro nessa. E é uma discussão social isso. Uhum. Não é só micro, é uma discussão é. macro. E, e o que mais me preocupa é que mesmo a pandemia acabando, alguém decreta, olha, não temos mais Covid, é? e a gente espera que, se, que seja rápido isso, embora, é, bom, mesmo quando isso acabar, as consequências, os benefícios econômicos do home office, eles vão permanecer. Então, já temos empresas agora que já estão contratando funcionários, a partir de hoje, no regime home office. E aqueles que estão fora desse regime estão sendo, agora, novamente, um acordo contratual para estar para sempre no regime home office. Ou seja, é, essa é uma, é uma realidade que não só vai acontecer durante a pandemia, mas pós-pandemia, né, é. e aí a, a, isso escuto demais e consultório. a mulher que já era sobrecarregada duplicou isso, porque afinal de contas o homem tem na reunião, né, ele tá na reunião, ele tá no escritório, mas eu percebo que a mãe, não, a mãe ela não tem escapatória, ela tem que estar na reunião junto com os filhos em casa, né.
1: E aí, e aí Gustavo, eu vejo assim, meu Deus, imagina se a mulher parar para fazer o almoço, preparar o jantar, esquece, é delivery. E algumas vezes é um delivery na hora do almoço, que até é uma comida caseira, vamos chamar assim, mas o resto é pizza, é yakisoba, é, enfim. E aí dá também o outro lado muito complicado, porque se você precisa de um cérebro bem nutrido para ser resiliente inclusive para dizer não, como é que fica? E essa criança, então, que está ansiosa com o restante de química que vai parar lá no cérebro? Então, realmente, é uma situação que fica complicadíssima. né? E você tem toda a razão. Existem coisas que mudaram para sempre a partir dessa pandemia. E eu não vejo mais ninguém pegando um avião e indo viajar para fazer uma reunião.
0: Não, isso não tem mais.
1: Insano, insano. Isso. É, aí ninguém Isso. mais vê. Uh, e raramente eu estou vendo congressos que, salvo um ou outro, que você tem que fazer um network que realmente é importante estar fisicamente, mas também quanta coisa agora de uh, congresso, cursos, enfim, tudo online.
0: E Sim. É. Ainda ontem fizemos, no sábado, um simpósio aqui em São Paulo Uh, sobre relação familiar, online, e já marcamos o ano que vem, online novamente, a gente nem é. sabe se vai... Então, porque é uma realidade, é uma facilidade, né? É. Então, a barganha, uh, ela é muito importante nesse momento, e aprender a falar não vai ser fundamental. Exato. E se eu puder dar um conselho para as mulheres, principalmente para as mulheres, eu uhum. digo para vocês, mulheres, é, que antes de ser mãe e esposa... Você é um ser humano, e ser humano precisa de alimentar bem, atividade física, precisa-se de um tempo na sua agenda para isso. Porque Exato. se você não gasta dinheiro com boa alimentação e atividade física, você vai gastar com remédio. Tá? Você vai gastar vo com remédio.
1: E você falou muito bem, no último programa, o que, que é prioridade, como que você estabelece as prioridades. É. é olhar e o que, que vai ter prejuízo para você no futuro. Mas, gente, não é só prejuízo financeiro, não.
0: Não.
1: Prejuízo seu, de saúde. E eu sempre lembro para a minha paciente, ó, oh, para para pensar, quando você entra no avião, não vão despressurizar lá a cabine, não vão cair as máscaras e falam para você, por primeiro em você e depois na criança ao seu lado? É. O que será que quer dizer isso? Se a gente não estiver bem, né? como é que a gente vai tornar o ambiente onde estamos
0: eu costumo Bom. dizer, doutora, que soldado ferido não vai para a guerra. É. é. Soldado ferido não vai para a guerra. É. Bom, é. dois
1: minutos para terminar é. o programa e eu deixo você com a palavra para dar uma encerrada e adorei esse detalhe do recadinho para nós mulheres. Viu, meninas?
0: Principalmente para as meninas, né? É... Os Três Porquinhos é um livro hum. interessante, porque depois a gente vai fazer um programa só dele,
1: Ai, gente, eu adoro quando você dá, dá dica de literatura. tem <risos> todas. Ah.
0: Historinha de criança. Veja bem, é... a gente tem que construir nossa casa com tijolos. O que eu quero dizer? Quando a gente constrói nossa casa com palha, a primeira coisa que vem é ela sopra, ela voa, ela se esvai. Então, a dica que eu dou é cuidar de si, se preparando para os dias ruins. Isso vale para alimentação, para atividade física relacionamentos para tudo, entendeu? Quando está tudo bem, estamos tudo bem. E quando não está, ah, a gente tem que exatamente. saber como perder também, tá? Bom, exatamente. essa é a minha dica que vale é. para a ansiedade também.
1: Bom, queridos e queridas, todas as segundas estamos aqui com a presença desse magnífico professor doutor Carlos Trevisan, que nos presenteia com o seu sim. Porque para isso ele fala sim e deve falar não para outras coisas, né? É, é verdade. Gustavo, muito obrigada. E, pessoal, sempre tem uma enquete para vocês lá no meu Stories, que, para a gente ter assim, sentir a temperatura do que vai ser o programa. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Tenha uma ótima semana. Para vocês todas e todos, uma semana maravilhosa também. E até o próximo Mais Saúde.
0: Até segunda que vem. Um grande abraço. Casamos de apresentar mais saúde.